0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. חלפו כמה חודשים מאז תחילתה של הפלישה הרוסית לאוקראינה, וזה הזמן uh, לערוך uh, תמונת מצב על uh, מה שמתרחש שם באוקראינה, וכמובן גם על ההשלכות של המשבר הזה ברחבי uh, אירופה, העולם, גם במזרח התיכון, וכמובן על היחסים בין רוסיה לישראל. כל זאת ועוד בעקבות מחקרם uh, של צבי מגן וסופי קובזנצב. מלחמת רוסיה אוקראינה והשלכותיה שהתפרסם בגליון האחרון של העדכן האסטרטגי עמנו צבי מגן, חוקר בכיר במכון לשעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה שלום רב שלום רב אנחנו רוצים לשמוע קודם לגבי ההתפתחויות של הלחימה אחרי שבמשך תקופה מסוימת הייתה התקדמות משמעותית של רוסיה כרגע המלחמה מתמקדת בזירה המזרחית של המדינה ובכל זאת כמו שאתה כותב יחד עם סופי במאמר, המגמה היא מגמת סיום, כלומר מגמה היא לסיים את המלחמה במהירות, ויחד עם זאת אנחנו רואים שהגענו למצב של הייתי אומר תקיעות או דריכה במקום. מה פשר הדברים?
1: פשר הדברים זה... מכלול סיבות מדוע בעצם זה לא יכול להסתיים, כאשר רוסיה הייתה מאוד רוצה ככל הנראה לסיים את, ה... לפחות את המהלך הזה, את השלב הזה, המלחמה לא מסתיימת בכך, באוקראינה, אני עוד אתייחס לזה, <עוד> אבל בתוך אוקראינה רוסיה גם מותשת וגם בסופו של דבר מבזבזת את שארית מה שנקרא היוקרה והיכולות ומאגרים וכל מה שנובע מכך. בסופו של דבר בשדה הקרב היא תקועה. ‫היא לא מצליחה לבצע הבקעה ממשית, ‫לכבוש שטח, לנצל את ההצלחה, ‫היא תקועה שנמצאת, ‫והיא במאמצים גדולים ‫של ניצול מערכות האש, ‫היא מצליחה פה ושם להתקדם ‫בעצם קילומטרים בודדים. ‫האוקראינים מצליחים די אה, בהצלחה ‫לא מבוטלת ל- לבלום אותם. ‫זה המצב. ‫האוקראינים כמובן אה, נהנים ‫מסיוע מקיף של נאט"ו ‫בתחומים מוגדרים ומוגבלים, ‫לא בנושאים אסטרטגיים חלילה. כי אינטו מפחד להיכנס לעימות ישיר עם רוסיה, אבל כן מספקים להם מערכות נשק הגנתי, למכביר ועוד מערכות ארטילריות חדישות, ועוד כעניין סיוע בתחומי מודיעין וסייבר, ועוד מה שמגיע במכלול של שדה הקרב. אז האוקראינים מצליחים לבלום, לא יודע אם הם מצליחים לבצע מתקופות נגד, גם אם מדובר לאחרונה שהם הולכים להחזיר את חרסון, וסלקו ו... 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 את הרוסים מהשטח, לא, זה לא, לא הולך לקרות מהר בכל אופן. אז שני הצדדים תקועים, ומצד שני אין משא ומתן כי מישהו לא מסכים למשא ומתן בתנאים האלה. אז הדובר העיקרי הוא נשיא אוקראינה שטוען שהוא לא מוכן לנהל משא ומתן כל עוד רוסיה נמצאת בשטח, כשתצא הוא מוכן לדבר, שזה כמובן קצת נסחף, אבל זה מה שהוא טוען, למרות שחמישה חודשים יש ניסיון מתמשך בניהול משא ומתן, גם ישראל השתתפה בזה, נכון לשלב זה ללא תוצאות. לעומת זאת יש מישהו שעומד מאחורי זלנסקי, וזה נשיא ארצות הברית וכל נאטו שלא נותנים לו כל כך לסיים את הלחימה משום שלא רוצים לתת הישגים לרוסים, רוצים להתיש אותם ולגרום להם לוותר על המשך הדרך, הדגש הוא על המשך הדרך, ככל הנראה, לא על מה שקורה באוקראינה, אלא החשש הוא שבעצם זאת לא מלחמה מוגבלת רק לגזרה מסוימת, זו הנקודה העיקרית בסוגיה הזאת. עכשיו לגבי המשך, ברשותך אז רוסיה יצאה למלחמה לא נגד אוקראינה, היא יצאה למלחמה נגד נאט"ו. לשינוי סדר העולם. בסדר העולם הקיים, אין לה מקום ואין לה עתיד, כך היא מאמינה. ולכן כדי לשבור את הסטיגמה הזאת, בשביל לשבור את הלחץ, את החתרנות והלחץ המתקיים כלפיה מזה הרבה שנים מצד נאט"ו, כך היא מאמינה, היא מנסה לשבור את ה... מכלול הזה, ו- ו- ולצאת לבנות מערכות אחרות, והתחילה מאוקראינה, אחרי שאיימה כך וכך פעמים שהיא תעשה זאת, ונאט"ו כמובן התעלם ממנה, ביודעין דרך אגב, ויש הטוענים שגם גרר אותה למלחמה, רוסיה החליטה לעשות את המהלך כדי בכוח, ב- ב- בכך, גם למנוע מאוקראינה לצאת, לעבור לנאט"ו, להצטרף לנאט"ו, אבל גם כדי בעצם להראות לכל האחרים למה היא מתכוונת ולמה היא מסוגלת. כל האחרים זה, כל 14 המדינות של ברית המועצות לשעבר, שרוסיה טוענת לחזקה לגביהן, וגם כל המדינות האחרות שלא מרוצות מכך, יכולות עכשיו לקחת בחשבון שרוסיה בעצם לא מתחשבת יותר בסדרים בינלאומיים קיימים, כולל גבולות, ולראיה יש כאלה שלקחו אותם מאוד ברצינות, שוודיה ופינלנד. הצטרפו לנאטו, מה שלא עשו אף פעם בעבר, בהן מלחמה קרה, שהיו מאוימות כביכול, לא ראו את רוסיה פולשת וכובשת, עכשיו הם כן רואים ככל
0: זה. לתוך איזה מציאות נכנסנו בהשוואה למלחמה הקרה?
1: לא שונה בהרבה הייתי אומר. מלחמה קרה הייתה אבל מלחמה בין שני גושים גדולים עולמיים. מצד אחד עמד גוש מערבי, אנחנו מכירים אותו כמערב, הגוש המזרחי, הסובייטי, הפרו-סובייטי, עם כל התוספות וברית ורשה וכל מה שהיה מולם, כאשר המלחמה לא נוהלה בפועל בשדה הקרב הישיר, זה, זה השוני, היא נוהלה בשוליים, במדינות העולם השלישי, במזרח התיכון, במזרח הרחוב.
0: אבל לא באירופה.
1: לא באירופה, היום היא מתנהלת באירופה, אבל זה לא גוש, רוסיה היא נבדה. והיא רוצה לגבש איזשהו גוש, או לשבור את הקונספט שהחד גושי, החד קוטבי, מה שנקרא, והיא רוצה עולם רב קוטבי, שזה אומר שגם רוסיה וגם ארה״ב וגם עוד כמה מעצמות, כן, יש להם סטטוס פריטטי. זה הרעיון המרכזי, זה העולם העתידי, זה מה שנקרא... כמו
0: שפוטין <שיפוטין> רואה את העולם.
1: כן. <שיפוטין> האם הוא יצליח או לא סיפור נפרד, אבל מה שמפחדים, זאת אומרת, במערב, ולכן מונעים ממנו, זה שכיוון תצא כן? רוסיה תצא בשלום ותהיה מסוגלת אה, לפעול להמשך מה שנקרא שינויים בגיאופוליטיקה העולמית ואנחנו מרגישים את זה.
0: כלומר, יכול להיות שזאת רק מערכה ראשונה? כן. עכשיו אני רוצה לקרב את הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, שהם כמובן מרתקים אלינו, לזירת המזרח התיכון, כשברקע יש שתי התפתחויות שאנחנו נדרשים לדבר עליהן כי הן לגמרי על סדר היום. ההתפתחות הראשונה היא ביקורו של פוטין באיראן. ביקור ראשון מחוץ למרחב הפוסט-סובייטי מאז תחילת המלחמה, ביקור שגם לווה בכותרות, ועצם המהלך של פנייה לוועידה הזאת באיראן, ימים אחדים אחרי הביקור של ביידן באזור, זה כבר אומר דרשני. מה אנחנו מבינים, אתה מספר לנו לגבי הביקור הזה?
1: אז <עכשיו> <עכשיו> אני רוצה להזכיר שרוסיה קודם כל נמצאת באזור, מזה שבע שנים, מ-2015. אחרי שהיא עשתה מה שעשתה בנושא אוקראינה, לקחה ממנה שטחים וספגה סנקציות קשות והיא נמצאת בעימות עם המערב כבר מאז, ניצלה הזדמנות שנוצרה לה במזרח תיכון, בסוריה, והתערבה במלחמת האזרחים בסיוע איראני, ומאז היא נמצאת בסוריה, ופועלת בסוריה למה שנקרא בניית הסדר האזורי כפי שהיא מבינה, הן בסוריה והן בסביבה, כאשר ישראל נמצאת על גבולה. וגם על גבולה של ישראל נמצא, נמצא הצבא הרוסי, ולכן שני צדדים נאלצו למצוא אה, שפה משותפת או איזושהי דרך להידברות כדי בסופו של דבר להמשיך ולא להידרדר לדברים גרועים יותר, ולכן יש הבנות והסדרות ושותופי פעולה כאלה ואחרים בשטח, אני מזכיר את מב"ם, אני מזכיר את הפעילות הישראלית נגד איראן בשטחה של סוריה ובעת נוחתה של רוסיה ובידיעתה, כל זה מתואם. ויש עוד הבנות שמחזיקות מעמד עדיין, חרב, מדובר בימים האחרונים, אני מזכיר שרוסיה לא מספקת נשק שובר שוויון נאמר בנושא ישראל, מבחינת ישראל, לאזור וישראל מקפידה לא לספק נשק לאוקראינה למשל, מעבר למה ש... למינימום אפשרי במישורים הומניטריים ועוד כהנה כן, מהלכים, ישראל לא משתתף בסנקציות נגד רוסיה, גם רוסיה נזהרת יחסית ביחס לאינטרסים ישראלים באזור, זה הרקע ‫ואז מגיע הסיפור האיראני. ‫איראן היא בת ברית חשובה מאוד של רוסיה, ‫והיא גם בת תחרות שלה באותה מידה. ‫בסוריה איראן הצליחה להכניס את רוסיה, ‫והן היו פרטנריות למאבק ‫נגד האופוזיציה האנטי-אסדית ‫עד איזשהו שלב, ‫משלב מסוים שהאופוזיציה הזאת, ‫לא אגיד רוסקה, ‫אבל איכשהו נדחיקה לשוליים. בסיוע טורקי כזה או אחר, אז הם בסופו של דבר במציאות של כולה שלי. כלומר, כל אחד מושך לעצמו את השליטה העתידית במדינה הזאת, ו- ויש תחרות, יש. יש גם... מצב מיוחד בעולם הגדול שמאז המלחמה רוסיה במצוקה הכלכלית, במצוקה של סנקציות כלפיה בכל מיני נושאים. יש לה בעיות ייצוא, יש לה בעיות של מערכות בינלאומיות כאלה ואחרות, ואיראן מאוד עוזרת לה באיזשהו מקום. <אח> כך שבהקשר זה איראן ורוסיה הם גם חברים וגם כאלה פוזלים לעבר כל מיני כיוונים נוספים, כמו שגם כל האחרים, למשל סין. חייב להזכיר אותה כי סין היא פרטנר רוסי וגם פרטנר איראני ורוסיה מנסה לגבש חזית אנטי מערבית שכוללת גם את איראן גם, וגם את סין. הייתה רוצה עוד אחרים, כרגע הם רחוקים עדיין. אני אזכיר את הודו, מנסים. אבל איראן בוודאות היא בגזרה הזאת ואז בא המושיע בדמות נשיא ארה״ב ומבקר באזור ומגבש פה, פה ברית אנטי איראנית
0: כי אפשר להביא דעה אחרת לגבי הביקור הזה. Yeah. כמובן, השאלה שבעצם אני רוצה למקד אותה, למקד את הדיון שלנו בה, היא איך הביקור הזה נתפס מלכתחילה בעיני מוסקבה.
1: בהחלט. אז הביקור של נשיא ארצות הברית, ולא רק ביקור, אלא כל הפעילות האמריקנית והתהוות גוש מדיני, ביטחוני, גם כלכלי, אם תרצה, אזורי, כלומר, מדינות ערב הסוניות עם ישראל באמצע, כגוש שבסופו של דבר שמאיים על איראן, או מנסה לבלום את איראן שמאיימת עליהם, יש פה מה שנקרא התנגשות בפוטנציה. ובנושא הזה ארה״ב עומדת מאחוריהם, היא זאת שיזמה את הארגון הזה, היא זאת שתומכת בו, היא זאת שמקדמת אותו, והביקור האחרון גם ניסה לקדם את זה וגם להבליט את תפקידה של ארה״ב במרחב. רוסיה יוצאת לנושא הזה ומתייחסת לנושא הזה כאתגר. והוא הביא גם הזדמנות. אתגר משום שבסופו של דבר כזה דבר בולם את האפשרויות גם רוסיות ביחד עם הפרטנרים שלה כמו כרגע איראן, גם טורקיה באיזשהי מידה היא פרטנר רוסי בכל מיני נושאים וזה מגביל את הפעילויות שלה, מצד אחד באזור שהיא כן פעילה, בקשת השו... השיעית אם תרצה, זה, זה כל המרחב הסורי ועיראקי ואיראני עצמו וכולי וכולי, מנסה להתגבש שם, אבל גם מה שיותר חשוב, היא מנסה למצב את עצמה כמנהיגת גוש אנטי אמריקני באזור, זאת אומרת נוצר, נוצר מצב של גוש זה לעומת זה, וכפועל יוצא, רוסיה זוכה בנקודות זכות בזירה בינלאומית, כי מעצמה משפיעה, כי מעצמה מובילה במזרח תיכון, או ככה היא רוצה להיראות, ואחת הסיבות שבסופו של דבר היא עושה את המהלכים האלה בימים האחרונים, זה, זה בעצם מכוון לשם. זה מכוון לכל, המה, מה שנקרא, נקרא לזה העימות הגלובלי על עיצוב, ה... נקרא לזה סדר היום העתידי, כן? וסדר העולמי עתידי, אם תרצה, מעבר לזה, אם יצליחו. ובסדר העולמי עתידי, רוסיה היא מעצמה שמשפיעה בכל מקום, לא רק באירופה, ולא רק במזרח אירופה. היא משפיעה במזרח תיכון ולראיה, וננסה להשפיע בעוד אזורים.
0: אז הביקור, לפי מה שאתה אומר כעת, נועד בעצם לשים את האצבע על המפה, או אפילו יותר מאצבע, לדרוך במקום, כן, וגם את היד, במקום שבו חשוב לה... להפגין נוכחות. אבל אה, אני שואל עכשיו ברמה הפרקטית עובדתית, האם הפסגה הזאת הניבה תוצאות כלשהן?
1: בוודאות הניבה תוצאות שאלה מספיקות. אז קודם כל בנושא איראן היא בהחלט, איראן, איראן אה, אה, זכתה בכמה נקודות לאינטרסים שלה כי מעצמה עולמית בשם רוסיה אה, תומכת ונוכחת ומשפיעה ובאיזשהו מקום מנטרלת את, את ההתהוות של האיום הסוני ערבי ישראלי נגדה. זה פן אחד. הפן השני שלאיראן יש שיקולים נוספים, לכן היא בזהירות אה, מתפתלת. רוסיה מצידה, אה, דיינו מה שהשיגה, היא לא צריכה מעבר למימד החזותי, כן? מימד של הפוזה המדינית, היא לא צריכה הרבה מעבר לזה, היא לא צריכה קונקרטית מאיראן, מעבר לדברים ספציפיים שעכשיו מלווים את ה... עימות האוקראיני ובעיות כאלה ואחרות בזירה, אבל היא מס... תסתפק בכך. היא כן מצליחה למת... לבסס את מעמדה האזורי. אני מזכיר, מזכיר ש... שכולם מאוד בזהירות מתייחסים לרוסיה, גם חברים בברית האנטי-איראנית במזרח התיכון. מצרים, חברים טובים, רוסיה, בונה לה כורים גרעיניים, מצרים, תיתן לה אולי, סעודיה. ערב הסעודית בהחלט ביחסים סבירים עם הרוסים, מפרציות גם כן. כי... תרוסיה מאוד פעילה באזור, מנסה לווסס את מעמדה, לכן הביקור הזה ו... והעמידה האיתנה הזאת מול, ה... מול נוכחות אמריקנית הוסיפה לה נקודות. במובן הזה זה, 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 זה כן הוסיף לה את המימד של רווח חיובי, ויש מינוסים במובן הזה שאולי לא השיגה את הכל, או שמנסים להציג את זה כמיותר, אבל אני, אני לא הייתי נוטה לזלזל בתוצאות הביקור. היה חשוב, עובדה שעשו את
0: זה. נדבר ברשותך עכשיו בהרחבה על הרגישות שמעוררת המלחמה הזאת ביחסים הרגישים ואף מתוחים ממילא בין רוסיה לישראל. אתה כבר הזכרת את הסוגיה הסורית. אבל אני רוצה לפרוס את זה בצורה רחבה יותר. כמו שאתם מציינים במאמר, ב... הייתי אומר, הקשר שהוא יותר גלובלי, Uh, ישראל היא מדינה מיוחדת, או מדינה שיש לה מעמד מיוחד כמדינה שנחשבת מערבית, ובכל זאת נמצאת בסוג של דיאלוג ישיר, אפילו אינטימי, עם uh, רוסיה, גם תוך כדי המלחמה, אנחנו זוכרים את השליחות uh, של ראש הממשלה לשעבר בנט. Uh, לאן התגלגלו הדברים? כשבעצם השבוע אנחנו מציינים, הייתי אומר, שיא חדש במתיחות, כשרוסיה מודיעה, או מאותתת, uh, על כוונתה לסגור את פעילות הסוכנות היהודית, גוף כל כך מרכזי בקשר בין יהדות התפוצות ברוסיה לבין ישראל. מה הסיפור? מה הסיפור? אז אני מזכיר
1: שהיחסים בסך הכל מזה שלישים שנה פלוס הם חיוביים ונותרו חיוביים עד כניסתה של רוסיה לאזור מחדש ב-2015 לסוריה שאז היה צורך בבירורים נוספים בהסדרות מה שכבר הזכרתי שזה תפס וזה עבד עד הרגע הזה זה עובד ‫ויש סדרה של הבנות דו-צדדיות ‫או אזוריות ‫שבסופו של דבר רוסיה וישראל ‫בדרך כלל הסתדרו, ‫כולל העניינים האוקראינים ‫וכך הלאה, תכף נגיד, נגיד מילה. ‫אבל לפני כן, אמנם בתקופה האחרונה, ‫במיוחד מאז תחילתה ‫של מלחמת רוסיה-אוקראינה, ‫יש מכיוונה של רוסיה סדרה של מהלכים ‫שאי אפשר שלא לראות בהם ‫רצף של ניסיונות ל... לפגוע ביחסים עם ישראל. וזה ביקורת על פעילות ישראלית בסוריה, ותקיפות של כל מיני יעדים, וזה התבטאויות אנטישמיות, אני מזכיר את ההתבטאות של שר החוץ לברוף לגבי מוצאו היהודי של היטלר ונאצים וכולי וכולי, כאלה דברים היו, והם יודעים שזה מקפיץ את הישראלים. זה כל מיני ניסיונות להתלונן על ישראל במועצת הביטחון, זאת אומרת זה, זה חמור מספיק. ביקורת על, בימים האחרונים על ראש ממשלת ישראל לפיד שהוא כזה ולא אחר והשגריר הרוסי שפך עליו קיתונות ואחר כך התכחש כביכולו לא אמר את זה ולא אמר את זה ו- ויש עוד כהנה וכהנה דברים כך שסוכנות מצטרפת לרשימה בהחלט מכובדת אומנם היא בזכות עצמה נושא רגיש אבל זאת הסיבה שרוסים בחרו בה כמנוף לחץ נוסף מדיני אבל רגיש לישראלים, ורשים, ולכן מצפים שישראל אכן תגיב, ורוצים לגלגל את זה הלאה. מה הם מחפשים? למה הם עושים את זה? זו שאלה מרכזית של אף אחד ש- שאני פגשתי עד עכשיו. אין תשובה, חוץ מרוסים עצמם כמובן, אין תשובה ברורה, אבל ננסה, ניסינו לתת גם קודם. אני מזכיר את המקרה האיראני. זאת אומרת, רוסיה מול האיראנים מתייצבת כרגע ‫כאחת שמבקרת את ישראל. ‫קודם היא הופיעה כאחת ‫שנותנת לישראל את הזכות ‫ואת הרשות לתקוף את היעדים האיראנים, ‫למעשה להילחם באיראן. ‫היא צריכה לשנות את הכיוון, ‫והוא לראייה, אחד הביטויים החשובים ‫של נשיא איראן ‫בעת ביקורו של פוטין היה שהוא בסדר, ‫הוא עכשיו נלחם בציונים. ‫אמר. ‫אז זה, זה, זה הרושם שהוא ניסה ליצור, ‫שאנחנו בסדר עם החברים שלנו ‫במזרח תיכון, ‫ואנחנו לא, אומרת, לא אוהבים את ישראל ‫ומקניטים אותה. עד כמה שניתן אני אגיד את המשמעויות גם. האפשרות הנוספת היא שרוסים אולי מנסים לגלגל איזה משבר קטן באזור. אם יצליחו להדליק את האזור זה יכול להיות... לתת להם רק יתרונות הן באזור, כי אז מישהו צריך לפתור את הבעיות, והן בזירה הבינלאומית, כי אז uh, כולם יהיו עסוקים ביותר ממשבר אחד, וזה מסובך. זאת אומרת, באוקראינה זה נותן להם uh, אורך נשימה איכשהו לצאת מהלחץ המערבי עליהם. ולכן יכול להיות שזה יכול להוסיף נקודות, לכן אם זה יקרה פה משהו זה בריא ולכן אחת המטרות בכל מיני התבטאויות זה זאת. יש גם המאמינים שיש מלחמת ירושה ברוסיה עצמה, בקרמלין, וזה נשק שמשתמשים אחד כלפי השני כדי להקנית. אז אתה אוהב את היהודים. זה
0: תוצאה של איזשהו ויכוח פנימי שם. כן,
1: כאפשרות נוספת, אני שוב, אינני יודע לא א' ולא ב' ולא ג', מלין, מעריך. ברמת הערכה, אני, אני חושב שהמוביל זה הרעיון הזה של בעצם המזרח התיכוני סלש משבר, אבל אני לא פוסל שזה התחיל גם בזמנו מה, מה שנקרא ויכוחים פנימיים, זה נמשך הרבה זמן. טוב. בתוך המכלול הזה אני רוצה, אני רוצה להדגיש שלהערכתי בנושא סוכנות, כמו גם בכל יתר הנושאים שהזכרתי כבר, אין כוונה מעבר לכוונה רטורית. אין כוונה ממשית וגם יש להם הרבה מה להפסיד אם הם יביאו את ישראל לתגובה, ישראל לא הגיבה עד עכשיו.
0: אז אנחנו כמובן נראה איך זה מתפתח, אבל טוב שהתייחסנו גם לנקודה הזאת. אני רוצה לקראת הסיום להתייחס לשני נושאים מרכזיים שעולים גם בדברי הסיכום של המאמר שלכם. אחד זה הכלכלה והשני זה המשמעויות הצבאיות דווקא. כי בכל זאת, אין לנו הרבה מלחמות בשנים האחרונות וגם זאת דוגמה שאפשר ללמוד ממנה. אז נתחיל בכלכלה, השלכות על הכלכלה המקומית והעולמית.
1: הכלכלה מתחילה מנושא הסנקציות בדרך כלל, הפעם בכל אופן, והסנקציות אני מזכיר כבר נמשכות מזה שמונה שנים. 2014 אחרי כיבוש קרים ודונבאס, <אח> מערב, קולקטיבי מה שמכונה אצל הרוסים, הטיל סדרה של סנקציות בהחלט אה, אה, כואבות. אבל רוסיה באיזשהו מקום החזיקה מעמד ושרדה, הבינה גם שהמשך הדרך תהיה מלווה בסנקציות ולא ויתרה על המשך הדרך, עובדה שהלכה למלחמה. אז קיבלה סדרה חדשה של סנקציות מרשימות בעוצמתן, ואני חייב להגיד משהו בנושא סנקציות. סנקציות כתפיסת עולם בנויות על כך שבאיזושהי מדינת יעד שכלפיה מופעלות הסנקציות היא צריכה להגיע למצב שאוכלוסייה נפגעת ודורשת מממשלה לוותר. למשל איראן, אמריקנים מזה הרבה שנים מפעילים סנקציות על איראן כלפי העם האיראני בתקווה שהוא יעשה משהו לשינוי משטר, האם זה עזר? התשובה היא שלילית כי זה לא עובד, כי המשטר הוא מספיק תקיף ואסרטיבי אז הוא מצליח להתגבר על זה, זה בדיוק מה שקרה לרוסיה. המשטר הצליח להשתיק את הביקורת, הייתה ביקורת כי ביקורת האלופת נפתחה גם בנושא הסנקציות הכלכליות, גם בנושא יצא מלחמה, כי זה קשור. והיא שותקה בכוח, ולכן המכלול הזה פעל פחות. זה במישור ה... אני מדבר על כלכלה כרגע. תמובן. ובהקשר הרחב יותר, אז רוסיה מחפשת חלופות לאותם הדברים שיש לה בעיה כרגע, יש לה אורך נשימה. היא הכינה גם כמה דברים ברזרבות שלה להחזיק מעמד, אם זה בכספים, במשך הפיננסים, זה בנושא של חומרים וכך הלאה, זה נותן לאיזושהי תקופת זמן להחזיק מעמד. היא מאמינה שאם יצליחו להגיע להידברות בנושא אוקראינה, אז דבר ראשון שיקרה זה החזר הסנקציות. אז היא צריכה זמן, לא רב מדי, כדי להחזיק מעמד. היא מנצלת את החברים שלה. אז גם מה שאמרנו על איראן וגם סין באיזשהו מקום וגם עוד מדינות בדרום אמריקה והודו ועוד כאלה שהיא מנסה לעבוד מולם ולשבור את מה שנקרא את מעגל העימות. נכון שיש גם תשובה ראשית למערכת הבינלאומית, אז כל הנושא של ייצוא חיטה וכל הנושא של ייצוא מקורות, ג... מקורות אנרגיה ו... וכלומרי גלם למערב או לעולם הגדול נבלם. וזה, וזה לחץ קשה מאוד. אפשר לדבר גם
0: על אפקט בומרנג,
1: נכון? אז אפקט בומרנג אפקטיבי למדי, אז יש אזורים שממש מורעבים בגלל זה, יש עכשיו ניסיונות לרצות אותם, <אח> ויש גם, גם תופעה מעניינת שיש מחלוקת בתוך מערכת מערבית. <אח> נאט"ו ככזה באירופה יותר מתנגד להמשך מלחמה מארצות הברית. <אח> ולא כל אירופה, כי מזרח אירופה יותר לוחמנית מסיבות היסטוריות שלה, אבל בסיסית המדינות האירופאיות הוותיקות מוכנות להפסיק, ויש לכן, ולכן יש דיבורים ומאמרים בזמן האחרון שיש דעות צרפתיות אה, וגרמניות ואיטלקיות שאולי מספיק, זה גם אה, חלק מזה זה פעילות רוסית לכן בתוך המערכת ההיא, הה, אבל זה גם באיזשהו מקום ביטוי ללחץ, מחסור, שיקולים כלכליים, שיקולי בחירות, גם שיקולים אישיים. האם זה יעצור, יפתור את המלחמה? זה, זה יוצ- מייצר לחץ על ארצות הברית, זה מכיר באיזשהו מקום על רוסיה. ורוסיה הייתה רוצה יותר פעילות אנטי מלחמתי. גם
0: ארה״ב סובלת מכלכלה שהולכת ומידרדרת.
1: אבל מנהיגות אמריקנית מעדיפה להמשיך את זה עד שרוסיה בסופו של דבר תראה סימני חולשה או כניעה. אז שם זה נמצא. לכלכלה יש את האפקט הזה שאולי הוא הצליח גם בהפוך על הפוך, כן, לגרום להפסקת המלחמה. ברור. אז נסיים
0: במשמעויות הצבאיות דווקא.
1: אוקיי. מה שקרה במלחמה הזאת קורה מדי פעם במלחמות. יש מערכות נשק מסוימות, או מערכות תורת לחימה מסוימות, שמשנות את הקונספציות הקיימות עד אותו שלב היסטורי, למשל מלחמת עולם ראשונה, מערכת אש גברה על מערכת התמרון ושיתקה אותו לחלוטין. וארבע שנים ישבו בשוחות אלם הוללת, צבאות הכי חזקים בעולם, ולא מצאו דרך עד שלא המציאו מערכות נשק ששברו אותה, נאמר, את הקיפאון הזה, כדוגמה אני מבין. אני יכול להביא עוד דוגמאות וכולי וכולי. מה שקרה באוקראינה זה דבר דומה. בא הצבא אגב, לא מוכן, לא מבצעית, גם לא מבחינת תוכנית, כי הוא נפל למלחמה לא, לא מתוכננת מבחינתו. <מובן> זה היה מבצע מיוחד, אכן היה מבצע מיוחד לשינוי <חקי> שלטון. כן. ואז ל- נאלצו ב- להפעיל <חק mistakes> כוחות קרקע וכל מיני יותר המערכות, שלא היו <חק> ממש ערוכים ומוכנים, זה ניחא. אבל פתאום, הסתבר שהם נתקלו באויב מאוד רציני. שמזה שמונה שנים הוכן למלחמה, נבנה מחדש, הצבא האוקראיני יש מאין, קיבל גם את ההכשרה וגם את האמצעים וגם טול, ומודיעין כמובן וכאלה דברים, וכך שבעצם רוסיה נתקלה בדיוק באותה שיטה של מלחמת העולם הראשונה, מה שנקרא, כוח התמרון הרוסי נבלם על ידי כוח האש האוקראיני, המתקדם והמפותח, וזה מאוד מאוד חשוב גם לטול או לתורת לחימה של כולנו, כולנו כמובן יתרת מדינות העולם, מי שלומד נושא המלחמה ו... ונכינת.
0: עוד דבר אחד שהוא דווקא מעל לגובה פני הקרקע וזה הסיפור של הכטב"מים.
1: אני מגיע. אז, אז, עכשיו, בתוך המכלול הזה של מערכת האש, מערכת האש הפעם היא שונה. היא מערכת מתוחכמת. היא מנוהלת על ידי בסופו של דבר מערכות סייבר. במערכות טכנולוגיות מתקדמות, זה לא סתם מערכת אש, גם ארטילריה ברמה בודדת מה שנקרא, וכמובן כל נושא הכטב"מים שהוא סיפור הצלחה, כבר אני מזכיר את מלחמת ארמניה-זרבייג'ן, שהזרבייג'ן ניצחה בזכות הכטב"מים, סוגריים, יש, יש הטוענים שאלה כטב"מים ישראלים, סגור סוגריים, במקרה אוקראיני אין שם כטב"מים אוק... ישראלים ככל הידוע, דווקא, דווקא לרוסים יש כיוון שהכתב"מים הרוסים מיוצרים על פי מה שנקרא <laughs> ר, ר, רישיון ישראלי מלפני הרבה שנים, מיושנים למדי. ו, אבל זה, זה, זה מה שנקרא מאפיין היום את כל צבאות העולם, זה נשק אחר לגמרי, חדש לגמרי, שמכניס מימד נוסף למה שנקרא מערכות אש בשדה הקרב. זה מימד של בסופו של דבר אש מדויקת, אש מונחית מדויקת אש, אש, <laughs> בסיוע בעצם אש, מינימום מעורבות של... אש, של לוחמים, מקסימום מעורבות טכנולוגית, וזה משהו שרוסים שכביכול היו מעצמה טכנולוגית, עדיין הם מציגים את עצמם ככאלה, פה פתחו פער גדול מאוד. אני רוצה להגיד שמה שארז בזמנו את ברית המועצות זה הפער הטכנולוגי, וזה כנראה חוזר על עצמו גם הפעם. יש פער טכנולוגי, והוא בוחרי הרוסים.
0: אז הנה, סיימנו בעצם בזווית היסטורית על מה שקורה עכשיו, ומזכיר או משיק בכמה נקודות למה שהיה אז, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולחקור בנושא הזה. תודה רבה לך צבי מגן, ורק נזכיר לכל מי שמעוניין להרחיב בנושא הזה את מאמרם של צבי מגן וסופי קובצנצב, המלחמה הרוסית-אוקראינית והשלכותיה, שהתפרסם בגיליון האחרון של עד כאן אסטרטגי, וזאת סיימנו.